0: Siedem. 7. 7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Kolejna odsłona programu 7 minut na gości. Rozpoczynamy dzisiejszy program. Dzisiaj zaproszenie do studia Meloradia przyjął Jarosław Kret. Witam Cię Jarku. Cześć. W dobrym nastroju, w dobrym humorze. Ja jestem
2: zawsze w dobrym nastroju. Miałem pewien wyjątek w życiu na zły nastrój, ale już minął.
1: Dobrze, super. No to w dobrym nastroju zaczynamy. Za chwilę y, pierwsze nasze minutowe spotkanie. Bądźcie Państwo z nami.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Siedem minut czas start. Jarosław Krat przypomnę dzisiaj ze mną w studiu. Tak sobie myślałem, tak zastanawiałem się od czego zacząć rozmowę, żeby nie było banalnie. Ja zacznę. To zacznij. Mogę? Proszę.
2: To to jest pytanie dla wszystkich tych, którzy, wszystkich tych z Państwa, albo wszystkich tych z Was, którzy oglądają, albo z Was, którzy oglądacie. Widzicie? Widzą Państwo, jak ja się trzymam poprawnego stylu w języku polskim. Jeżeli nas Państwo widzą, jeżeli nas widzicie, to widać, że za moimi plecami jest napis 7 minut na gości. Oczywiście tu jest gra słów i, i, i gra rytmu i, i tak dalej, ale jest pewien podwójny znak połączony, o dziwo. Znak to jest jedno kółko ze strzałką, drugie kółko z krzyżykiem. Kółko ze strzałką oznacza chłopca. Kółko z krzyżykiem oznacza dziewczynkę, ale czy wiedzą Państwo, co znaczy ta strzałka i ten krzyżyk?
1: Ja czułem, Wiesz, że tak się no co? bo ja nie wiem. wiem.
2: Otóż to, to kółko ze strzałką to jest chłopiec. Dlaczego łatwo zapamiętać? Bo to jest tarcza z dzidą, którą niósł Bóg Ares. Mhm. To są starożytne ze starożytności, powiedzmy. Bóg Ares, Bóg Wojny, niósł tarczę z dzidą i to jest kółko z tarczą. Kółko, z, z, przepraszam, ze strzałką. Mhm. A kółko z krzyżykiem, to jest to różowe, to jest lusterko Afrodyty. Rączka lusterka i lusterko Afrodyty. Afrodyta, piękna bogini, się w nim przeglądała. Ciach. W życiu bym nie <laughs> Mówiliśmy logo, no, ja tylko dodam. Jest dla, numer, nie?
1: dla tych, którzy nas w radiu słuchają, to jest zagadka i od razu odniesienie do YouTube'a, na którym będziemy tuż po zakończeniu tej rozmowy. To tak, tak. tylko dodam, bo niektórzy nas tylko teraz słyszą. A to jest
2: logo naszego tego programu. Tak, naszego. no tak. To tak <śmiech> tytułem, tego, w którym w jesteśmy.
1: <śmiech> to teraz tak, chciałem zapytać się, jeżeli chodzi o ten, wiesz, taki pozytywny przekaz, pozytywną energię. Mhm. Są ludzie, którzy mają to naturalnie, są ludzie, którzy w życiu tak, tak nie potrafią, wiesz, mhm. co by nie robili. Nie? Znasz takich?
2: Znam. To, tak, ale. Zderzacie się. I... Są tacy, którzy udają takich radosnych, wesołych, a są ponurakami. Trudno, mają tak. (śmiech) Starają się potem w jakiś sposób przebić. My pracujemy we dwoje też, zarówno we dwóch, tak? Pracujemy w telewizji, jesteśmy prezenterami telewizyjnymi. My mamy świadomość jednej rzeczy, ja wiem, że ty też masz tę świadomość, bo ty jesteś bardzo naturalny w telewizji, że telewizja jest takim detektorem fałszu. Bardzo wyraźnym detektorem fałszu. Czyli w telewizorze widać, jak ktoś jest fałszywy. Ale dlaczego widać? Bo telewizor, ale ja uważam, że radio jest jeszcze bardziej, jest bardzo intymnym medium. Tak naprawdę to my siedzimy... Tu akurat ja jestem naprzeciwko ciebie ale z drugiej strony jest słuchacz, albo słuchaczka, albo są słuchacze. Oni są bardzo indywidualni. Państwo, którzy nas słuchają, są właściwie takimi indywidualnymi, bardzo pojedynczymi osobami. Ja, to, to jest tak, że ja tutaj nie mówię do tłumu i nie zachowuję się, jakbym mówił do tłumu, tylko jakbym mówił bezpośrednio do kogoś, do jednej osoby. I ta osoba też jest, w myślę, każdy człowiek doświadczony w, w relacjach e, z innymi ludźmi, a mamy takie przecież doświadczenie, e, najczęściej wychwytuje fałsz. E, I dlatego telewizja i radio jest bardzo dobrym detektorem fałszu i e, można zauważyć, kto gra, a mhm. kto, e, kto gra, kto oszukuje, a kto jest szczery i kto jest bezpośredni.
1: Czyli krótko mówiąc, tak jak to przełożyć na życie, to będzie podobnie, prawda?
2: Myślę, że tak, tak, tak. Ale ja jestem w życiu identyczny jak mhm. W, jak w telewizji. Ale w, w życiu
1: czujesz fałsz u innych? E, tak. Tak? Tak. I co wtedy robisz? Unikam. Aha. A czasami się nie da unikać, to wiesz.
2: Ale jak się nie da unikać, to. Potarcza mm, to wtedy. Tarcza. Kiedyś studiowałem. Ja studiowałem kilka różnych dziwnych rzeczy, ale studiowałem tak, taki pewny, pewien dział kulturoznawstwa i miałem zajęcia z antropologii kulturowej z pewną panią z Buryacji, panią profesor. I ona, jak kiedyś się jej poskarżyłem, bo ona ja mnie taki niezadowolony na zajęcia i ona od razu. To zauważyła, a ja miałem wtedy problemy z pewnym osobnikiem w pracy i bardzo się tym przejmowałem i bardzo to brałem do siebie. A ona to zauważyła od razu i mówi, wiesz co, jak chcesz chcesz znieść to i chcesz przejść suchą nogą przez, przez te problemy, zbuduj lustro. To lustro mia- ma być tarczą. Ja mówię, ale jak to lustro? Jeżeli jesteś w relacji z tym człowiekiem, to zbuduj między nim a tobą lustro. Niech on się odbija w tym lustrze. To takie lustro weneckie albo fenickie, bo niektórzy mylą weneckie i fenickie. To takie lustro, przez które ja widzę, ale on się odbija. I tak naprawdę ta jego złość, tego osobnika i to jego zło, którym którym on chce mnie zalać, zderza się z tym lustrem, które jest tarczą i odbija się (grym) i wraca do niego. (grym) Także ja czasem buduję takie lustro. Fenickie. Teraz sobie pomyślałem, że to Fenickie. trzeba mieć też dużą
1: wiedzę, wiesz, dużą wiedzę i doświadczenie życiowe, żeby, żeby tak umieć się odnaleźć w świecie.
2: A siwy łeb jestem już tak. A to
1: znaczy, że kiedyś, kiedy nie było siwego uba, to wtedy było, było inaczej. Nie było problemu, tak,
2: tak. To było dziecko we mgle wtedy. Nabrał siwego Uba.
1: No i teraz może radzić.
2: Tak, teraz mogę radzić, już tak.
1: To dobrze, to na tej radzie, drodzy państwo, Nie wszystkie siwe
2: mają rację, uwaga.
1: Nie wszystkie, Nie. tak. O, to <laughs> dobra uwaga, tak. To, to jest dobra uwaga, ale na, na koniec tej części siedmiominutowej zachęcamy oczywiście do bycia z nami. Jarosław Kret dzisiaj ze mną w studiu. Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Język polski i rozmowę o języku zaplanowałem na trochę później, ale dobra, niech będzie teraz. Jestem nieprzewidywalny. Jestem nieprzewidywalny, dzięki tobie nie mówię, y, 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 ubiorę marynarkę, tylko założę marynarkę. Ale w,
2: w, bo w Małopolsce się mówi, ubiorę, tak. ubierz tak. buty. Ubierz. I tak się
1: nauczyłem, tak zostało, bo tak. na pole to już dawno nie wychodzę, wiesz. To ale... też,
2: to, 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 ja podejrzewam, że to pochodzi trochę z niemieckiego. W końcu Małopolska to był zabór austriacki hmm. i to jest, po niemiecku jest cian, cian, Cii? An, naciągnij na siebie. Czyli naciągnij tylko, czyli nabierz, czyli ubierz. Naciągnij na siebie marynarkę, naciągnij na siebie buty. Ale to teraz się mówi raczej załóż buty, a nie ubierz buty. Tak Tak jakoś dziwnie. Dużą wagę
1: przywiązujesz do języka i do tego, jak się mówi?
2: Staram się. Staram się, bo... Jakoś tak staram się, żeby, żeby mnie nikt nie upominał. Mhm. Może właśnie dlatego mówię Państwo słyszą, a nie Państwo słyszycie, ale to też jest... Ja myślę, że tutaj staram się mieć szacunek do wszystkich, do których mówię i to nie, tutaj nie ma fałszu w tym. A poza tym tak jest ładniej, bo Państwo słyszycie, czy Państwo widzicie? No to jest bardzo popularne w tej chwili taka forma. Tylko to nie jest forma grzecznościowa. Bo forma grzecznościowa to jest Pan słyszy, Pani słyszy, a nie Pan słyszysz. Mm-hmm. Pan słyszysz, Pani słyszysz. No to już, no to, to już głupio <gulanie> w ogóle. Pani słyszysz, a Państwo słyszycie? Nie, Państwo słyszą. Pan słyszy, Państwo słyszą. Ale tak? wiesz, jest taka no. walka,
1: jest taka walka o poprawność, no którą ja czasami też prowadzę, mimo, że może nie mam aż takiego wykształcenia papierów na to, Aha. ale wiesz, potem się okazuje, że rada języka polskiego mówi, a tam, dwie, obie formy są poprawne i cała ta walka gdzieś, tak jak na przykład jest, wiesz, wezmę tą, tą książkę, tę książkę, tę no, tak. książkę, a się okazuje, że teraz dwie formy poprawne, no i tak bo, wszystko bo, na nic.
2: Język, język jest materiał, materią żywą, no, tak to nazwijmy. Język jest żywy, język ulega modyfikacjom, ulega zmianom i to jest naturalne. My my bardzo często zrzymamy się na to, że używa się bardzo dużo obcych słów. Ale tak naprawdę, gdybyśmy sobie uświadomili, że większość słów w języku polskim określających jakiekolwiek narzędzia poza młotkiem, no i może pługiem, pochodzi z języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego, bo tam zaczęła się prawdziwa cywilizacja, cywilizacja techniczna i tam się rozwinęła. I do nas przyszły słowa z tamtych tamtych języków. I my w tej chwili całkiem Nieświadomie używamy obcych słów, myśląc, że one są nasze, że one pochodzą z naszego języka, ale ze słowiańszczyzny nie pochodzą. Słowiańskie słowa i z tej słowiańszczyzny pochodzą słowa bliskie naturze, bliskie rolnictwu na przykład. My byliśmy, nasi przodkowie, byli raczej związani z lasami i z polami, a nie z budowaniem narzędzi i skomplikowanych konstrukcji. W związku z tym te wszystkie słowa opisujące technologie i opisujące świat techniczny pochodzą z obcego języka. A a, a my już się tak do nich przyzwyczailiśmy, że nawet nie zauważamy, że używamy obcych słów. Czasem używamy ich absurdalnie. Na przykład szyberdach, którego ja kompletnie nie mogę zrozumieć, bo to jest z niemieckiego szyberdach, a schim to jest pchać na przykład i to jest dach, który się przesuwa to jest też przesuwać. I to jest dach, który się przesuwa, a u nas wyszło szyber dach, bo się połączyło słowo szyber dach z szybrem. E, szyber to jest też takie urządzenie, które w piecu kiedyś było, e, w kominie, e, które się przesuwało, żeby odsunąć, żeby zrobić wię, większy przepływ powietrza, albo mniejszy przepływ powietrza. E, I to był szyber, a potem ktoś wymyślił szybę dach, e, przerobił na szyber dach, bo, bo łatwiej to R wrzucić w środek. I My tak, już nie mówię o tym słynnym wichajstrze, bo wichajster to w ogóle jest cudo, nad na cudo, ale to wszyscy wiedzą, mam nadzieję, że wichajster to też jest z niemieckiego. Wie heist er, to jest jak on się nazywa. Podaj mi to, no jak to się nazywa, tak? Właściwie to powinno, powinno być wie heist das, a nie Wichajsder, bo to jak to się nazywa, a nie jak on się nazywa. No, nieważne. To tak, I teraz Znowu ty, się rozgadamy. Tak, <głos> tak, Znowu się rozgadać, ale widzisz, bo to jest, <głos> wiesz jak to jest,
1: to jest taki system. Ja ten system znam, że podajesz hasło, a ty od razu masz już na ten temat opowieść. To, to? Ale to nie jest opowieść o niczym, tylko to jest opowieść, która wyjaśnia pewną kwestię, Dziękuję. pewną ciekawostkę. I z czego to wynika? To jest, już nie mówię, że siwa głowa, tylko, że to otwartość na świat. To, tak, siwy głowa. Otwartość na świat, czy gdzieś, no bo jednak trzeba być gdzieś, Już nie mówię, tylko czytać, ale obserwować. Ale trochę...
2: A może ja, ja mam e, ograniczoną wiedzę, tylko ja tobą tak manipuluję, że ty kier, kierujesz. <śmiech> ja w to wierzę. Kier, kierujesz kierujesz e, myśli i kierujesz e, m, m, temat e, na, w, w tę stronę, którą ja chcę. Da, da, da. I
1: To też umiejętność. To Bo prawda. To, no,
2: manipulator. manipulator. A to manipulator. nie manipulujmy. <śmiech> <mno. śmiech>
1: Tak myślę, no dobrze, bo no, chcemy... Opo-
2: jest 7 minut na gości, a gość ma rację.
1: Tak, gość ma rację i ja tylko gości słucham, ja tylko tutaj takie impulsy mogę dawać i, i, i wsłuchiwać ja, się w to, ja co gość mówi.
2: Ja uwielbiam przychodzić do ciebie do programu, chociaż w 7 minutach na gości jestem po raz pierwszy, ale nie ostatni, ja chcę więcej.
1: Nie, nie, nie ostatni, już to jest cała lista, którzy chcą wrócić. My do państwa wrócimy za chwilę, dlatego, że kończy nam się to 7 minut. Jarosław Kret dzisiaj tutaj prezentuje swoją wiedzę. Za chwilę część Kolejna prezentacja.
0: Siedem minut na gości w meloradiu?
1: Czas start. Jarosław Kret, dzisiaj w studiu Meloradia. Jarku kolejne pytanie, które chciałem Ci zadać, bo przyznam szczerze, nawet nie wiem, jaka jest odpowiedź. Skąd ty się w telewizji wziąłeś?
2: Ua, ten 7 minut zabraknie. Pierwszy raz w telewizji pojawiłem się, a w ogóle to nie w telewizji, tylko w kinie, pojawiłem się, jak byłem małym dzieckiem, miałem chyba z 5 lat, bo ja mam brata bliźniaka i wtedy utrzymywałem jeszcze, byłem, że tak powiem, w związku z moim bratem bliźniakiem, w końcu mieliśmy po pięć, sześć lat. Moja mama pracowała wtedy w kinematografii jakoś tam i wyłowili nas kinematografowie do reklamówki. Mimo, że to był głęboki PRL, to jednak reklamówki robiono i była reklamówka jakiegoś, jakiejś odżywki dla dzieci. I i to były moje pierwsze zarobione pieniądze jako sześciolatek, bo ja to pamiętam, to musiałem mieć sześć lat. Jako sześciolatek łaziłem z jakimś koszykiem po taki był super sam teraz już nie ma tego miejsca na placu Unii Lubelskiej i i zbierałem puszki do tego koszyka no i z tego zrobiono reklamówkę ja mam tę taśmę w domu i to było moje pierwsze pojawienie się w mediach, że tak powiem i i na, na, na wielkim ekranie a potem moja mama pracowała w telewizji moja mama pracowała w telewizji ale w księgowości, była główną księgową i ja bardzo często przyłaziłem do niej i chodziłem tam na różne, mama załatwiała wstęp na różne programy. Tam był taki kiedyś program telewizyjny Wielka Gra na przykład. W tym programie Wielka Gra siedzieli ludzie w w audytorium. Siedzieli ludzie i się przyglądali. I ja byłem kilka razy gościem. Mi się to bardzo podobało. Potem jak już byłem w liceum, to, to byłem statystą i brałem udział w różnych przedsięwzięciach teatrze, telewizji, na przykład byłem statystą rycerza, grałem i tak dalej, i tak dalej. Także wtedy już się zacząłem odnajdować, ale też te, te wszystkie studia telewizyjne i te, 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 ten cały entourage, z, użyłem znowu obcego słowa, mm-hmm. to, to, to całe otoczenie nie było mi obce, zupełnie, a wręcz przeciwnie, się tam czułem jak ryba w wodzie. Dlatego podczas studiów, jak mi pewien profesor afrykanistyki zaproponował, żebym z nim pomógł mu tworzyć program publiczny, jako researcher tak zwany, czyli dokumentalista, Znowu, znowu, znowu obce słowo, tak. <grym> dokumentalista, też słowo obco, Jako człowiek, który. Nie wiem, przygotowywacz, tak? Tak. <grym> to, to ja się od razu na to zgodziłem. A potem, jak się tak rozkręciłem, już to jak powstała pierwsza prywatna telewizja w Warszawie, nazywa się Nowa Telewizja Warszawa. No to tam przyszedłem na casting i akurat szukano prezentera, nie Pogody, tylko prezentera Wiadomości Warszawskich i wtedy zostałem prezenterem Wiadomości Warszawskich. Tam było mnóstwo znamienitych nazwisk, rozpoczynało pracę w tej telewizji. W tej chwili te znamienite nazwiska nie chcę wymieniać, bo jeszcze kogoś nie wymienię, a dużo jest znanych osób. Oni tam wszyscy zaczynali w tej telewizji, bo ta telewizja nie dostała koncesji, w związku z tym się musiała rozwiązać, ale wszyscy się rozeszli po wtedy budujących się albo już właśnie zaczynających funkcjonować w telewizjach, bo to już były czasy, że tak powiem nowej ery, po postperelowskiej. i wtedy też ja Poszedłem pracować, uwaga, do TVP, do teleekspresu i prowadziłem teleekspres, ale to był 95. rok. Mm-hmm. Zacne lata. Z, z, to, to był już wtedy znany wszystkim pewnie i, i ulubiany Maciek Orłoś, ale oczywiście była Hanka Smoktunowicz. Wtedy jeszcze Hanka Smoktunowicz i, i był jeszcze jeden taki kolega, nazywał się Gębarowski, mm-hmm. Piotrek Gębarowski i ja. I prowadziłem przez rok Teleexpress. A potem to różnie, bo program podróżniczy prowadziłem w latach 90. potem przerwałem pracę w telewizji, zacząłem współtworzyć Polski National Geographic, pracowałem parę lat w tym National Geographic, potem wyjechałem do Indii, utknąłem w tych Indiach, a potem wróciłem do Polski. Przez przypadek namówiono mnie do tego, żebym spróbował robić prognozy pogody, a ja nie chciałem. Ale mnie tak na Mawiała koleżanka Zosia, że w końcu się dałem namówić. Jak się, jak się tak dałem namówić, to już 20 lat to robię. No i no co? To I tak się, no i fajnie. Ale przy okazji jeszcze robiłem całe mnóstwo, przede wszystkim różnych a, 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 Filmów dokumentalnych, cykli podróżniczych i nie tylko, bo nawet cykl o czystości języka polskiego też robiłem taki, co się nazywał Od słów do głów w telewizji, w telewizji publicznej wtedy.
1: No. No. Parę wątków poruszyłeś takich, tak, które, dużo, dużo. Tak, które w, w które jeszcze wejdziemy. Minuta nam została tego mhm. wejścia, więc tak nie chcę cho- otwierać kolejnego wątku. Też jeszcze zapytam o prognozę pogody. W, w, bo wiem, że ludzie cię pytają czasami na ulicy, prawda? Bez przerwy. Tak?
2: No, tak. <laughs> Ale ja myślę, że bardzo często nawet... To, to tylko po to, żeby zagadać. Tak, tak, to tak, tak, tak. Bo pogoda jest takim tematem, który jest, tematem. No, zobacz jak się wesele y, y, Wyspiańskiego z, y, zaczyna. Tam też jest, y, Chińczyki trzymają się, co tam panie w polityce, a potem co tam panie w pogodzie. Wiesz? Zdaje się, że tam tak jest. I mhm. y, 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 to, to jest taki temat, który każdy, y, każdy na tym, y, każdy się na tym zna. U nas się wszyscy znają na pogodzie i na medycynie. Na ale piłce. Y, Ogólnie. I y, 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 na piłce. <laughs> a a ale potem i tak właściwie jak, jak się znają to można o tym pogadać o. I, i każdy mnie zaczepia, pyta o pogodę ale i tak nie słucha tego co mam do powiedzenia tylko sobie ro, rozmawiamy już. Okay. No, a i tak wykłamiecie <głosy> <głosy> a to jeszcze wrócimy do tych
1: kłamstw pogodowych, na razie kończymy Siedem minut minęło, Jarek Kreat dzisiaj w, w programie 7 minut na gości tak tak, przerwa, zaraz wracamy
0: Siedem minut na gości w Meloradiu
1: Skończyliśmy na wątku pogodowym, to wróćmy jeszcze do tego wątku pogodowego. Z Jarosławem Kreatem, przypomnę, dzisiaj sobie tutaj rozmawiamy w programie. Mówisz, że rozmawiasz z ludźmi, a lubisz takie spotkania z ludźmi, tak po prostu na ulicy, tak po prostu w parku?
2: No jasne. Ja już się tak przyzwyczaiłem do tego, że, mm, że, że no, nie mogę, że, że nie jestem. Mm, Nie mogę się ukryć po prostu. Także to jest dla mnie naturalne, że ktoś podchodzi i rozmawia ze mną i pyta o pogodę, ale nie tylko o pogodę. Taki
1: trochę miś na kropówkach, nie?
2: No i kiedyś mnie Miś na Kropówkach zaczepił i chciał zdjęcie sobie ze mną zrobić. Naprawdę. Ja nie wiem, czy on pamięta, bo ja nie wiem, w jakim stanie odurzenia on był piosennego, że tak powiem, ale to to był tak zwany fakt, nie powiem, że autentyczny, że podszedł, zobaczył mnie z daleka i mówi, nie, ja muszę sobie z panem zrobić zdjęcie. Nie wziąłem pieniędzy wtedy od niego.
1: Ale rozumiem, że sp- po takich spotkaniach w- zostaje też pamiątka w postaci selfie, bo od kiedy zaczęły się czasy selfie, to już nie ma spotkania bez selfieaka, nie?
2: No właśnie, to znaczy wszyscy sobie robią selfie ze mną, a no. ja przestałem sobie robić selfie jakoś. Ty ja, sam. W ogóle, ja w ogóle przestałem uczestniczyć w tym, w tym życiu mm, mediów społecznościowych. Ja nie wiem nawet, jak to nazwać. Życie społecznościowe. Wszyscy tam są i wszyscy się tam pchają do tych mediów społecznościowych. No, trudne słowo. Mm-hmm. No. I gdy, kiedy będę miał już potrzebę taką, żeby w jakiś sposób zaistnieć, ale żeby pokazać coś... jakby to powiedzieć, coś, co co może zbudować jakiś rozsądny przekaz, bo ja nie mam ochoty pokazywać swojej twarzy i mówić, a zobaczcie, tu byłem. No to na zasadzie Tytus Romek i Atomek, Tytus podszedł i gdzieś tam narysował. Tu byłem, Tytus, tak? nie. Ale wiesz,
1: jest taka teoria, że jak cię nie ma w mediach społecznościowych, nie ma cię na Instagramie, to po prostu cię nie ma w ogóle.
2: Ale jestem. No proszę. No właśnie. Jestem, siedzą, <laughs> jestem się ze sobą. Znaczy, ja, oczywiście jasne, w tej chwili media społecznościowe to jest fenomenalna platforma do zarabiania. Mhm. I bez przerwy mi ktoś mówi, Jarek, że bez przerwy przydałyby ci się jakieś pieniądze, bo tutaj tutaj to, tutaj tamto. No, nie to, że ja narzekam na brak pieniędzy, ale przydałoby się. to to zrób coś na mediach społecznościowych, ale ja ja się trzymam tego medium, w którym ja jestem w tej chwili. Trzymam się i tu się jakoś realizuje i to medium zabiera mój, znaczy nie zabiera mój czas, tylko poświęcam mój czas zawodowy temu medium, w którym jestem, czyli telewizji, to nie będę swojego prywatnego czasu też poświęcał innemu medium, bo gdzie znajdę czas dla siebie i dla, no nie wiem, no, dla czytania książek, które kocham, no uwielbiam wręcz. I to to ja wolę jednak poświęcić czas różnym innym rzeczom niż mediom społecznościowym, bo nie chcę się dać zniewolić. Mi się wydaje, że to dlatego. Ja ja mam wolną duszę, jestem wolnym człowiekiem. Jak ja widzę, niektóre niektóre moje, przede wszystkim koleżanki, przykro mi to powiedzieć, ale dziewczyny mają takie, nie wszystkie oczywiście, ale mnóstwo koleżanek, akurat może z naszej branży, bez tego telefonu, który jest jakby dla nich tym zwierciadełkiem. To mhm. Właściwie to w tym 7 minut na gości teraz powinno być to kółko z tą strzałką, ta tarcza z, z, z tą dzidą Aresa i pod tym telefon, a nie, nie lusterko Afrodyty, tylko telefon Afrodyty, bo, bo dziewczyny w tej chwili się prawie, że w tych telefonach przeglądają. Ale ja zauważyłem, że jak ja zobaczyłem, że jedna koleżanka m, bierze telefon i maszeruje z nim m, nas w pracy, do toalety, i ja nie wiem co ona z tym tym telefonem, może lustra mamy w garderobach, to ona z tym telefonem, że ja idę do toalety w tej chwili, nie wiem, brzuch mnie boli, czy co? Wierci mnie? Opowiem wam, jak mnie wierci, no nie mam pojęcia, ale to to już mi zakrawało trochę o potworne zniewolenie. O mhm. tak, to będę, będę łaskawy dla
1: Wolność to jest, doby, to jest dobry wątek do rozmowy, bo to mhm. taki, taki, taki most do kolejnego tematu, których też chcę poruszyć tych, tych wszystkich twoich podróży mhm. najdalszych, ale tak. wiesz, wolność to mi, też mi się kojarzy z taką trochę nieodpowiedzialnością. Nie jest tak, że osoba, która ma zbyt duże poczucie wolności, to gdzieś nie potrafi się skupić na obowiązkach, na tym, co tu i teraz. Ależ tak. Jasne, że tak. I i tak masz?
2: Bo my się na przykład zniewalamy pewnymi obowiązkami, ale zniewalamy się też porządkiem i porządkowaniem życia dookoła siebie, ale to jest dlatego, że mamy gdzieś jakieś ukryte lęki, bo ukryte lęki są w wyniku pewnego bałaganu, nad którym nie możemy zapanować. Czy to jest bałagan w życiu, czy bałagan emocjonalny? I my chcemy nad tym bałaganem zapanować w ten sposób, że układamy sobie rzeczy dookoła nas na przykład i tworzymy taką fikcję porządku, żeby żeby uciec od lęku, albo uciec od pewnych presji, a im bardziej człowiek jest takim polnym konikiem, który skacze z kwiatka na kwiatek, tak? mm. tym więcej może, w, jeżeli to nie jest oczywiście pozorowane zachowanie, to może rzeczywiście ma więcej wolności i my nie mamy świadomości. Czasem śmiejemy się z takich ludzi, czasem ich piętnujemy, mówimy ojej, tutaj taki lekko duch i w ogóle tam taki sowizdrzał, mm. no ale na Boga, no Każdemu wolno kochać. jak Ja mówię, każdy ma prawo żyć tak, jak chce. Byleby innym nie szkodził. I, i tyle tylko.
1: Piękna. Piękna puenta na koniec tych siedmiu minut. Jarosław Kret do państwa przemawia właśnie w taki sposób. I zaraz w tym takim duchu wolności przeniesiemy się na inne kontynenty. Bądźcie z nami.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Wątek podróżniczy pojawił się już w programie, ale teraz wracamy do niego już tak na poważnie. Jarosław Kret, przypomnę, dzisiaj ze mną. Jarku, dużo pojeździłeś w życiu. I tak. Zastanawiam się, bo sam zresztą powiedziałeś: utknąłem w Indiach, już to pojawiły się takie mm-hmm. wątki. To które z tych utknięć było najfajniejsze dla ciebie?
2: Hmm. To, to jest kilka takich mm-hmm. kilka fajnych, bo to jest, to jest jak z, ze słodyczami albo z, z dobrym jedzeniem. My, my nie mamy jednego tylko dobrego jedzenia, który, za którym przepadamy, ale mamy jakieś dobre ciastko, mamy jakieś dobre... Jedni kochają kebab i, i wuzetkę, inni kochają schabowego i powiedzmy pączka, a na dodatek lubią to popić jakimś dobrym winem, także już mamy trzy różne smaki i u mnie pod Podobnie jest. To są różne miejsca w różnych, w różnych okolicznościach, można powiedzieć. Jeżeli mielibyśmy na przykład, bo zaczęliśmy mówić o wolności, Indie, ja uwielbiam Indie, ale uwielbiam Indie z jednego powodu. Ja w ogóle jestem sapiofilem. Co to? Sapiofil? Tak, to tłumaczenie. Sapiofil to jest człowiek, który, który uwielbia tych Którzy są inteligentni. No dlatego lubię przychodzić do ciebie. O, ale mi się okrało, to, Dobrze, to że nie widać, jak się czerwien. <młys> no tak, i ja w Indiach odnalazłem mnóstwo ludzi na bardzo wysokim poziomie, mm. na bardzo wysokim poziomie intelektualnym. Odnalazłem ludzi, z którymi mogę, y, mogę nawiązać, y, nawiązać jakąś ciekawą y, rozmowę, dyskusję, ale od których też mogę się bardzo dużo nauczyć. Y, Indie traktuję też jako miejsce, w który, które jest kolebką, bo wcale Europa i czy nawet ta nasza Europa starożytna, czyli basen Morza Śródziemnego wcale nie jest kolebką um, um powiedzmy cywilizacji. Jest kolebką cywilizacji zachodniej, ale nie kolebką cywilizacji takiej ogólnoludzkiej, można powiedzieć, bo w końcu to z Indii przyszła, przyszedł algorytm mm-hmm. na przykład, czy przyszła, przyszły podstawy nowoczesnej matematyki i tak dalej, i tak dalej. Przyszły też bardzo ciekawe formy myślenia, bardzo ciekawe w powiedzmy formy filozofii. Ja już nie mówię o tym, że jedne z najstarszych form teatralnych i muzycznych też powstawały w Indiach. Można powiedzieć, że też powstawały w Chinach, można powiedzieć, że powstawały w Persji, można powiedzieć, że powstawały w starożytnej Grecji. Oczywiście i na starożytnym bliskim Wschodzie, ale w Indiach również. I w Indiach były jedne z najstarszych. Ja to odnalazłem w Indiach, może nie to wszystko, tak, tylko odnalazłem drogę do tego, żeby tam się dobrze poczuć, mimo tej rzeczywistości, która w Indiach nie jest dla nas, Europejczyków, bardzo łatwa do, do... do zrozumienia i do tolerowania, no bo jeżeli zderzamy się z przeludnionym krajem, z, z, zderzamy się z taką zwykłą rzeczywistością przeludnionego kraju, który na dodatek, w którym panuje potworny upał, wydaje nam się, że, że panuje jakiś straszny brud i nie wiadomo w ogóle, czy, co, co tym wszystkim rządzi, to człowiek, który jest niedoświadczony w, w kontakcie z, taki, z taką rzeczywistością, może z przerażeniem patrzeć na to i już więcej nie chcieć wrócić. Ale jeżeli zamkniemy oczy na to i zobaczymy tę ten, ten głębszą, to, to co jest pod tą zewnętrzną podwło- powłoką, to, tę głębszą istotę Indii, no to możemy zobaczyć fascynujące miejsce. Musimy mieć świadomość tego, że Indie są gigantycznym subkontynentem, podkontynentem mm-hmm. powiedzmy, gigantycznym krajem, który kłada się z wielu różnych stanów, które de facto są krajami. To tak samo byli Maharadżowie w Indiach. Maharadżowie to byli królowie, a tych Maharadżów było mnóstwo, bo to byli właściciele, znaczy rządzący właściciele również różnymi królestwami. Ale wróćmy do tej wolności w Indiach, bo ja o tym chciałem powiedzieć. Ja na przykład, zresztą to jest podczas moich studiów kulturoznawczych, na których wykładał też mój ulubiony profesor Krzysztof Maria Byrski indolog wybitny indolog wybitny on powiem już tak popularnie powiedział mi że w Indiach są tacy mędrcy tacy niektórzy ich uważają za żebraków chodzą tacy mędrcy święci mężowie sadhu sadu, niektórzy na nich mówią, inni mówią sadhu. Pisze się ich to słowo s-a-d-h-u sadhu. Transkrypcja już na angielski. No i owi sadhu to są tacy czasem jakieś takie dredy mają w pomarańczowych, o, tak jak ja dzisiaj, w pomarańczowych strojach chodzą z jakąś miseczką i tak widać, że oni nic nie mają i tak wędrują sobie po tych Indiach. Oni różne dziwne rzeczy robią ze swoim ciałem, medytują, wyglądają jak tacy pustelnicy sprzed wieków. Niektórzy z nich dążą do wolności, ale wolność to jest według nich, i teraz to jest ciekawe, uwolnienie się od wszelkich pragnień. To jest według nich pojęcie wolności. Czyli jeżeli my się uwolnimy od wszelkich pragnień, oni chcą się uwolnić wręcz od pragnienia jedzenia i picia. Także jedzą i piją raz na tydzień na przykład, I bo, bo oni chcą się uwolnić od wszelkich możliwych pragnień, żeby osiągnąć ten, no już tam nie będę wchodził, zgłębiał się, bo mamy tylko 7 minut, ale te, te najwyższe stany świadomości. Tak? Mamy 7 sekund,
1: a ja mam milion pytań, których Dobra, nie będę zadać. Dobra, no to jedziemy.
2: Uwolnienie się od pra-
1: Uwalniamy się i zaraz wracamy. Jarosław Kret dzisiaj ze mną w studiu.
0: Siedem minut na gości w Melo Radio.
1: To ostatnie 7 minut, Jarku, więc tak musimy to jakoś zamknąć i podsumować w, w krótkim czasie wszystko. Jarosław Kret przypomnę ze mną. Pomyślałem sobie i chciałem jeszcze wrócić a propos tych Indii, a propos wolności i a propos takich dłuższych wyjazdów. Jest takie przekonanie i usłyszałem to też kiedyś, że wszyscy podróżnicy to gdzieś osoby, które przed czymś uciekają też uciekasz? Przed zimnem. No tak, coś w tym jest.
2: Ja ja raz w życiu byłem na kole podbiegunowym, to cieszyło mnie wtedy, znaczy ten moment tej wyprawy na koło podbiegunowe mnie cieszył, kiedy wsadzili mnie na skuter śnieżny z podgrzewanymi rączkami, z podgrzewanym siedzeniem i ubrali mnie w jakieś puchowe, puchowe ubrania, takie kombinezon, w, w, znaczy w kombinezon cały z kaskiem i tak dalej, i było mi niebywale ciepło i mogłem sobie śmigać na tym skuterze. I wtedy mówię, no dobra, to, to może być tu fajnie. A <grym> tak poza tym to mnie nie ciągnie do, do miejsc, gdzie zimno. Czyli bardziej Afryka niż Arktyka. Absolutnie, tak. Hmm. tak. Afryka, y, Azja. Azja w Afryce, czyli Madagaskar, to w ogóle jest obłędne miejsce. Tak, rzeczywiście, ja uciekam przed rzeczywistością, w, które, w którą zostałem wrzucony bez mojej... No bo my się urodziliśmy tu i teraz, w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Dlatego, że się tu urodziliśmy, wpływu żadnego na to nie mieliśmy, ale mamy wpływ na to, żeby sobie modyfikować to życie albo zmieniać to życie i ewentualnie zmieniać miejsce pobytu. Jeżeli nie założymy sobie garnka na głowę i nie będziemy uważali, że... Dobra, nie będę dosadny już, że to miejsce, w którym się urodziliśmy, to jest tym naszym przeznaczonym i jedynym. I i tu, tu, gdzie się urodziliśmy, to powinniśmy tego żywota dokonać. To jak najbardziej ruszajmy w świat, otwierajmy sobie głowy. Każdy z nas ma mniejsze lub większe zdolności adaptacyjne. Każdy z nas ma mniejsze lub większe zdolności językowe. To nie jest tak, że nie mamy tego, bo bo nawet nogę od stołu można nauczyć... obcego języka, kiedy będzie potrzebowała tego. <śmiech> Także myślę, że każdy z nas y, ma możliwość y, y adaptować się do innych różnych miejsc i do innych różnych kultur i do innego różnego od naszego, cały czas od naszego klimatu i i spróbować życia gdzie indziej niż tutaj, jeżeli nam tutaj jest za zimno, na przykład szaroburo i ponuro.
1: A to jeżeli chodzi o takie dłuższe wyjazdy, jeżeli chodzi o takie krótkie, pomyślałem sobie, że im dłużej im więcej się jeździ, to tym mniej jest zaskoczeń. Czy potrafisz się, czy też jakoś stymulować żeby, żeby potrafić się znowu, za, yy, yy, wiesz, zadziwić albo yy, zafascynować czymś, co już widziałeś. Bo jeżeli widziałeś nie wiem, Madagaskar, to potem yy, być może ta Afryka w innym wydaniu już nie robi takiego wrażenia, prawda? Ale
2: nie, 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 to, to, to jest inaczej. Natura, natura nas nigdy nie zaskakuje. Inaczej, natura nam się nigdy nie znudzi. Mhm. E, natura nas może bez przerwy zaskakiwać. E, I bez przerwy. Wciąż i wciąż nas będzie zaskakiwać, bo natura ma taką naturę i my mamy taką naturę, że dajemy się zaskakiwać w tej naturze i czerpiemy przyjemność z obcowania z nią i to we wszelkich aspektach. Mhm. Natura jest po prostu piękna i to, co naturalne jest piękne, naturalia non sunt turpia, brzmi taka sentencja łacińska, co co naturalne nie jest obrzydliwe, dajmy się zaskakiwać naturze, kochajmy naturę, tę, która nas otacza i tę, która jest blisko nas też bo natura to też człowiek. No właśnie o e, to i... pytać.
1: czy to też wyliczasz w to ludzi? Jasne, bo, że tak. Bo wiesz, Jasne, zachwycić tak. się pięknym e, krajobrazem jest inaczej niż spotkać się z, z kimś...
2: To jest ta wieloaspektowość świata. Ja w niektóre miejsca jadę po to, żeby obcować z ludźmi. W niektóre miejsca jadę po to, żeby obcować z przyrodą. Mhm. E, I tak jest z Madagaskarem. Ja na Madagaskarze nie potrafię obcować z ludźmi, bo nie jestem w stanie się z malgaszami dogadać. W żaden sposób. E, Dobrze, jeżeli znają francuski, to tak, ale to um, tam żyją, jeżeli ja jadę w głąb Madagaskaru i, i już mam do czynienia z ludźmi, e, którzy żyją gdzieś tam we wioskach e, małych, to, to wszystko zależy do, do jakiego, bo Madagaskar jest dosyć dziwną, dziwnym miejscem podzielonym na, e, na plemiona, na strefy klimatyczne. Te plemiona e, też mają różne pochodzenie, bo część ludzi pochodzi sprzed tysięcy lat, pochodzenie ma z Indonezji na przykład, a część ludzi pochodzi z z Afryki. To się wszystko tam jakoś dziwnie przemieszało. To musimy mieć świadomość, że to jest wyspa izolowana. Tak jak Australijczycy nie mogą z aborygenami się dogadać. Współcześni Australijczycy, którzy są już tam od dwóch, trzech wieków, tak my też mamy bardzo duże kłopoty z dogadaniem się z, z wieloma malgaszami, szczególnie tymi, którzy są bardzo głęboko tradycyjni. Także ja nie szukam, bo ja też nie, nie ma na to czasu i, i możliwości, nie szukam kontaktu z ludźmi tam, tylko raczej kontakt z nie z niemożebnie wręcz piękną i, i wyjątkową naturą. Także na Madagaskar jadę po to, żeby starać się zrozumieć naturę. Natomiast na Bliski Wschód jadę jak najbardziej, żeby obcować z ludźmi wręcz tam i obcować z ich tradycjami. Czy, czy do Indii na przykład. No. A znowu do Ameryki Południowej. Też niespecjalnie odszukuję wśród ludzi um, partnerów do do do, do powiedzmy, do, do, do chęci zrozumienia tego miejsca. Ameryka Południowa jest też, jest przepiękna krajobrazowo i przepiękna pod względem natury. Także to różnie z tym podróżowaniem jest. Można, każdy może sobie swoje miejsce znaleźć. Tak,
1: tam. My znaleźliśmy się w studiu Meloradia i te rozmowę kończymy powoli. Jarosław Kratz dzisiaj opowiadał <laughs> o swoich przeżyciach, a za chwilę wrócimy jeszcze, żeby się pożegnać z państwem.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Mówimy w programie 7 minut na gości dzisiaj. Jarosław Kret. Jarku, Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja,
2: ja, ja chcę tylko życzyć wszystkim nieustającej pogody
1: ducha. Pogody ducha. A jakie będą wakacje, ciepłe?
2: <laughs> Jak się dobrze nastawimy, to będą fajne, bo to w, w, podczas wakacji nieważne a pogoda, ważne towarzystwo.
1: O właśnie. A my tutaj w doborowym towarzystwie dzisiaj. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Playermeloradio.pl, tam jesteśmy z całą rozmową, ale także na YouTubie razem z wideo. Bądźcie z nami, oglądajcie i słuchajcie. Do usłyszenia.